Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Att vara tillbaka. Många killar här idag. Vad roligt. Ja. Och män. Alltså jag har verkligen... Hur kom du hit? Jag älskar att du är här. Din fru tog hit. Hur känns det? Ja. Har du lyssnat på podden innan? Nej. Man måste inte det. Nej, man måste inte det. Och jag hade blivit superchockad om du sa absolut varje dag. <laughs> Då hade vi fått ett hatmail från dig. <laughs> Vilken bra man du är som följer med din fru. Ja. Och inte yxmördare. Båda de är bra. Mm. Alltså som man... Okej. Bor ni i Umeå? Ja. 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 Annars hade det varit... Inte, och, inte på kartan kanske. Du hade inte åkt hit från Kiruna om vi säger så. Nej. Nej. Nej det hade du inte. Men, Men det gjorde du. Körde du hit också? Nej, jag åkte tåg. Åkte tåg. Hur lång tid tar det? Sex timmar. Sex timmar? Men du kan inte bara detta. Nej, jag får faktiskt inte. Ja. Bara. Det har varit mycket press. Ja, och tråkigt. i sex timmar. Jag satt på gruvtåget. <laughs> ja, precis. Jobbar du i gruvan? Nej. Vad jobbar du med? Vad jobbar man med i Kiruna? Hotell. Hotell? Vem fan ska jag bara? Det är klart att ni har ju folk som ska jobba på LKA. De har ishotell, vet du. De har is, är det ishotellet? Nej, det är, Nej. Det är Jukas, Då hade hon sagt det. Det ligger väl i Jukas, Järvi? Ja, det gör det. Ligger inte de i samma? Nej, jag skojar bara. Jag vet att det är Jukas Värvi. Jag vet. Jukas Värvi. <laughs> Lyckas blärbi. <laughs> eh, fan vad fett. Mm. Otroligt. Men... Men det var verkligen fler killar här. Det var... ja. Alla killar här, sådana som har följt med. Eller någon kille här som har lyssnat på baden innan. Har du lyssnat på det? Du har wow. gjort det. Ja, det, har det. 
Alltså det vi, jag tror, vi riktar ju inte podden till bara kvinnor. Nej. Men det blir mycket det. Man, på ett vi, sätt vi gör vi väl det när vi bara ska killar. ha tjejer med. Ja. Manshatet är väl inte direkt ett lasso för alla man, manspersoner. Eller? Eller? Ja, men tydligen. Några masochister har vi. Jag tror det kan vara bra. Ja. Det är kanske någon som har drogat detta. I tredje livepodden du är på. Oh, men vi har inte varit här. Var, var har du varit innan? Bonden bar och Kina. Du var på första då. På första turné. Då var vi så små så. Ja visst. Eller du var gravid. Jag var så ung så ung. Jag var så liten och du var så stor. Jag var en tonårsgraviditet. Jag kollar på bilder därifrån. Jag är så förvånad att du ens kunde gå då. Alltså, Nej, men inte. det är helt sjukt. Jag menar inte för att du var liksom något, något monstrum. Men, Eller... du, men du var så himla gravid. Ja, alltså, jag var så otroligt gravid. Mm. Men så, du såg ju mig då. Det, det var, <laughs> nej, men liksom, det var ju ett och två slaget i telefonen. Snart går vattnet. Det var ju så här. Ja, yeah. mm. otroligt. Och jag det blev min... som ett skämt på min arbetsplats när jag kom runt ett hörn. <laughs> det kom magiskt i himla lång tid innan det kom någon person. Jag hade med mig min hund också och det var så kul när vi var i Växjö första kvällen på den här turnén så kom jag ju då ut själv precis som ikväll och så sa jag, är det någon vi saknar? Några bara, Lisen! <laughs> alltså min hund, jag bara Ja, pratar inte om <laughs> Men vem är <laughs> Någon mer är det va? Mm. Vad mysigt, nu ska jag få sitta här och sippa på mitt glas. Mm. Och bara lyssna, mm. lyssna, lyssna, lyssna och lyssna. avbryta hela tiden. Ja. Det har jag lagt upp för, vet du. Mm. Finns marginaler till det? Ja, det, det finns det. Oh, jo, um, jag sa innan, det, 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 det är seriemord. Så vad säger det här nu? Jo, det är ett seriemord, ja. Hur som helst. Ett, ett seriemord. Det brukar vi alltid säga. Vad säger man då när man ska presentera en grej? En seriemördare. En seriemördare. Det är jättemånga mord. Det är jättemånga mord. Ja, ja. Båda de har jag sagt. Ja. Hur som helst. Mitt lät inte bättre än ditt om vi ska veta. <laughs> jag ångrar det. Snäll du är mot mig. Mm. Uh, jag måste ha vatten. Jag har researchat det här. Va? Så jag har inte bara hittat på det helt själv. Mm. Uh, och det har jag gjort på Murderpedia. Och grejen är att det här fallet är från 70-talet. Uh, så att, jag, vet inte om, eller jag vet inte om det är därför. Men fy fan vad många sjuka grejer det fanns på Murderpedia så här, ni vet hur det är så här, en sida går igenom lite snabbt och sen är det alla artiklar eller alla många artiklar som folk har lagt upp under. Det är alltså världens fulaste hemsida men som slänger in allting om varje mördare. Ja. Eh. ja. Och alltså någon av dem var verkligen så här this little cunt man bara va? <laughs> Hallå? Jag menar visst att vi har en lite slapp inställning men jag menar, <laughs> det är så mycket värre när man skriver det. ner det. Mm, ja, och det var liksom otroligt grovt. Mm. Mm. Men sen hittade jag någon Youtube-grej som heter Serial Killers Documentaries. Som var fruktansvärt dålig, men jättedetaljerad. Så jag tänkte att det här är bra. Och så läste jag New York Times och en jävla massa artiklar. Det behöver inte gå igen. Det här var mest för att dubbelkolla så att allt stämmer. Hur som helst. 1971 i USA. Det är liksom lite Murder City i hela USA, ni vet, 70-talet. Det känner vi igen. Vad är Murder City? Alltså att det är väldigt mycket murder. Ja, yeah, okej. Okay. Jag trodde det var... <laughs> jag trodde det var en referens till någon film eller någonting. Men det är ett Men nöjesfält. Det bara... <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Welcome to Murder City. Mm. Mycket murder. Mm. Ja, i alla fall. Ni vet, det är alla seriemördare igång i Kalifornien. Um, 
Och vad fan är det Manson och det är liksom The Boston Strangler. Alltså, Ted Bundy. Det är en jävla massa mm. igång i alla fall. Ja, precis. Ja. Då i alla fall i södra California, som vi säger. California. California. Nära något som heter Yuba City, som är ju känt va? Har väl alla hört talas om. Det är Los Angeles och Yuba City som man åker till. I alla fall, där är en bonde ute och kollar på sina ägor. Och jag, jag vet inte, alltså jag, bör, jag hade en lång period nästan. Vad då ute och kollar på sina ägor? Vad gör? Som att jag, jag fattar inte vad en bonde gör. Jag tänker att man, man står mycket så här, mm. händer i sidorna. Eller så här, grästrå i munnen måste man ha. Naturligtvis. Och sen så ibland gör man lite så. Sparka på något. Vet du, det låter helt rimligt för jag såg en bild på när man hade stråhatt. <laughs> ja, så det rider på sin ko. Han hette Guru Kagehiro. Han var från Japan från början. Och då ja. är det okej att jag inte uttalar det perfekt. Ja. Eh, Kagehiro, Guru Kagehiro. Eh, han, se, plötsligt så ser han någonting som ser ut som ett nyligen grävt man-size hål mellan två träd. Okej. Okay. Eh, så han är så här, fan, vad... Mina ägor. Vad fan är det? Exakt. <laughs> Vad hänt med mina ägor? Ett hål. Det var en klassisk tillfälle där han gjorde den. Mm, exakt. Ja, han är ändå Japan. De gör allting väldigt snyggt. What happened, uh, bird cup? <laughs> Kon bara tugga. Um, men så... Ja, jag, tar, jag säger nästa mening bara innan jag går in på det. Jag hade tänkt en grej, men vi tar det sen. Hur som helst. Han var lite arbetare i närheten som frågade så här, så han frågade dem liksom, så här, men vad är det här för något som ni har? Vad hade ni tänkt? Med? What is this little cunt? Why? <laughs> men det var den här bonden han kallade för cunt. Det var flera gånger. Han hade gjort någonting. Den här killen är liksom bara, det är bara början. Han hade gjort någonting. He was a curious little cunt. He was a... <laughs> Det tog aldrig slut. Jag trodde i alla fall det skulle vara en mördare. Nej! Men nu hade kanske inte jag reagerat super. Men nu var det liksom... Okej. Okay. Hela fittbonden ja. gick runt på sina fittägor. Ja, ja. Och varför ska han bry sig om det där hålet? Han kan väl mind his own business, little cunt. Alltså... Otroligt. Så, jag var tvungen att läsa hela, men det är inte den jag använt. För det här. Hur som helst. Mm. Uh, jag tänker att alla nu också sitter och tänker men vad är det för jävla bongor? Det är persikor som de har på den. Ja. Nice. Otroligt, det är persikofarm. Det känns fancy på något sätt. Verkligen, och inte svenskt. Det är inte... Lite, uh, lite jag är persikobonde, jag söker fru. <laughs> jag är alltid grisbunde med det. Jag vet fan. Ja. Inte alls samma svung. Nej. Hur som helst, de, hur som helst, de här, hur som helst, ja, så säger vi. De här arbetarna bara, nej, det där har inte vi någonting med, med att göra, liksom. Det var verkligen så här, whatever. Okej, att arbetarna på de här bongårdarna är ju ofta liksom extremt fattiga migranter utan papper. Alltså det är ju liksom, alltså det är två millimeter från slaveri. Den där mm. typen av arbeten. Vet, det är sådana som står och väntar och så hämtas de upp. Och så, ja, så man har ju liksom ingenting och de vill verkligen inte beblanda sig med någon liksom, skit. Alltså, så jag tror att de bara var så här, nej tack. De här arbetarna som han, den här Goro Kagehiro använder kommer från en provider av den här typen av migrantarbetare. Och han som provider dem heter Jean Corona. Det behöver vi veta för senare. Så det är inte bara en corona som är dålig. Det skulle vara skitsamma. 
Det är, det är tema ikväll. Coronetimen. <laughs> Fan, Fan alla har släppt det nu. Ja, gud ja. Nej, det finns inte. Sen, sen Ryssland körde på sin grej så har man bara varit så här. Nej, men nu fanns det inte plats längre. Nu skiter vi där. Men på Bromma ah, okay. flygplats så tyckte jag så synd om de som stod i de här, vid de här banden. Vad heter det? I kontrollerna. Mm. Uh, för de hade liksom både munskydd och skärm. Och det är jätteobekvämt. Jättejobbigt. Och så står det direkt på skylten på dörren på flygplatsen. Bara, ha munskydd på dig. Och så såg man den och bara... Nej, det är ingen som har någon skydd. Nej. Eller vi, Daniel tog på sitt och jag bara... Ja. Och så, så gick jag in och så kände jag lite så här, Om andra har det, då kommer jag ha det. Mm. Men det var ingen annan som hade det. Jag bara, men det, det, det är okej. Okay. Okay. Men så, så ser man de stackarna som måste se alla. Jag, jag jag jätte... Alla fria människor som går ja. förbi. Ja, men jättesyn. Så blir man så svettig i ansiktet. Får så finnar. Och... Nej, men det är fruktansvärt. Ja. Corona är så alltså, inte, inte covid-19, det tycker vi är toppen. Ja, tydligen. Jag lät ju som en riktigt jävla sven nu, känner jag verkligen. Skön SARS-CoV-2. Senare samma kväll i alla fall så åker Goro Kagehiro tillbaka till vart det här hålet var för att kolla vad fan vad som hände med den. Och då ser han att det här människostora hålet är fyllt. Ja, det var tomt innan. Det var bara ett öppet hål. Och nu ser han att någon har liksom grävt i det igen. Så han bara, mm. Kul att jag glömde hur hål funkar. Ja. <laughs> det var ett hål. Jag bara, jaha, men det var inte fullt med någonting. Nej, men jag tänkte faktiskt också så först. Varför jag inte tydligare med det? För så tänkte jag också tills jag, mm-hmm, jag fattar. kom dit i min egen text när jag ska. <laughs> tidigare. I alla fall, så han ringer polisen då. För han tänker, det här, om det här är någonting så vill jag inte ha med det att göra. De kommer dit och gräver och tänker så här. Det är säkert någon som har dumpat sopor. Typ. För det var tydligen en grej. Men de hittar... En kropp av en man. De ringer Homicide Squaden. Det här offret har blivit huggen till döds. I bröstet och också huggen i huvudet och skuren i nacken. I någon sorts sån korsgrej i nacken. Det är liksom enligt någon sorts mönster. Allt det där. Han har också självförsvarsskador på händerna. Och man hittar någon sorts vad man kallar. Alltså, jag vet inte vad jag ska göra med den informationen för den kommer från när den kommer ifrån. Men gay litteratur på honom. Alltså, vad det betyder 1971? Alltså, jag vet inte fan. Är det, var... är det porr? Det här Eller är en bok utan det... Fan, vad gay. Ja. Jag vet inte. Eller... I don't know. Jag, jag har inga andra förslag. Vad kan det vara? Mm. Nej, men I don't know. Det, kan... det är fan inte Bibeln ens. Nej, exakt. Where's the Bible, dude? <laughs> men man hittar också däckspår vid den här graven. som man tar sådana här... Man gör någon sorts avgjutning på dem i alla fall med gips. Polisen av någon anledning antar att det är två män som har begått det här mordet. Och alltså, det är så mycket spekulationer som de håller sig med. Men de säger då att de möjligen var ute på en sexuell eskapad. Men vad är detta? Ja, det är 1971. <laughs> att de har plockat upp den här mannen som kanske, citat, behövde pengar. Och sen har man dödat honom för att slippa betala. <laughs> Okej, okay. ja. Ja. Yeah. I alla fall, man tror dock att det här var en isolerad händelse. Man tänker att det här, det har varit en one-off som man, man släpper det där. Mm. Um, man tänker att det är liksom ett olyckligt resultat av ett slagsmål. Någon som försöker täcka över någonting sånt. Man, kan, man har liksom inte så mycket att gå på. Många av skadorna i huvudet har också tillkommit efter döden. Men ändå släpper man det som det är en märkligt. crazy grej. För då är det ju någon... Rage fit som har pågått. Eller? Ja, 
Men jag tror, ja, jag vet fan. Men det kan väl också ha att göra med att den här mannen var migrantarbetare. Liksom, så att man, mm. Du vet hur de håller på, whatever. Typ, jag vet inte. I alla fall, fyra dagar senare, 24 maj, så är på ranchen bredvid så ser några arbetare att marken ser sin stad störd, eller disturbed ut. Störd ut. Oh, ja. <laughs> den här marken är helt störd. Han går runt på sina ägor. Han har gjort så för mycket, bara så han fläktat och blivit helt disturbed. Den sista ord ut. Mm. Så man kan i alla fall dit polisen då som gräver upp och hittar en utlik. Den här gången har vi ett namn på den mannen, han heter Charles Fleming. Som var någon sorts känd drifter. Jag vet inte vad man, är det Rasmus på luffen? Alltså mm. den luffade. Det låter yeah. så jävla starkt att säga luffare. Men det är bara för att alla säger pissluffare ja, nu som skällsord. Och det är så jävla hårt. Men och att när jag var typ så här 20-årsåldern så var jag alla så här backslick-killar. Deras störst, det värsta de kunde säga var så här jävla luffare. Yeah. Ja. Så det låter så hårt. Fast, ja, ja, skitsamma drifter. Ja, när jag jobbade på Love Island. Du vet de som tyckte att de skulle vinna så jävla hårt. Ja, det större eh, paret. Ja, de, eller ett av de två större paren kan man säga. Ja, de var ju så här, de märkte att de fick lite röster från tittarna. Så de bara, tittarna är jävla pissluffare. Man bara, fan vad mycket röster ni kommer få. Ja, nu. <laughs> Nej. You're going places. <laughs> Och det är inte himlen. I alla fall. Man kollar runt lite i området. För nu börjar man känna sig vad fan är som pågår. Det har gått fyra dagar och vi hittat två kroppar med liknande skador. Det har jag kanske inte sagt. Han hade liknande skador. <laughs> <laughs> och därifrån ser man att... Så här, det här tänker jag mig också... Har, har folk här sett The Killing? Ni vet, det kom för ganska länge sedan. Minns ni den? Ish. Då är det ju liksom en scen i typ säsong tre. Det har varit twists and turns hela vägen. Fan, vilken jävla serie. Jag har försökt kolla på den. Jag tyckte det var så tråkigt. Jag vet inte om vi kan vara vänner efter men Nej men det är som med allt Men i alla fall i säsong tre så bara Går hon dit som hon hittar den liksom teckningen som hennes son har gjort Tusen av den jävla grejen Eller om det var någon skitsamma Nej teckningen, hon hittar det istället, går upp Och så bara kommer över typ någon kulle Och bara ser ett kär som bara är Murder serien Men det är liksom, det är döda kroppar överallt Och det är liksom det som händer här typ för man bara ser någon liten stig in i ett bevuxet område och går in och bara, vad fan är allt det här gravar? Det är bara så här, upp, överallt. Och man börjar gräva och det är liksom inte en kropp man hittar utan, eh, utan det är en jävla massa. Man hittar framförallt, först, innan man hittar någon kropp så hittar man ett kvitto från en köttmarknad. Det är, för mig är det så sjukt, för när de skrev det, de bara, ah, det var liksom wow. Och sen bara, ah, det första man hittar ett kvitto. Och man bara, vem är när man bara vill leta efter kroppar? Bara, vad är detta? Men det ska visa lite bra att de tänker så. För mm. det är ju kaps. För det är från en köttmarknad. Jag vet att det är sjukt att det hette så. De har köpt det kött på ett speciellt ställe. Inte bara låt som bara. Välkommen till Klamydia-grottan. Du vet. Men, ah ja. Men i alla fall. Och den som har handlat står på kvittod. Nämligen Jean Corona. Mm. Och då ska vi titta lite på det. Jean Corona. Där är Jean Corona. Han ser lite butter ut. Ja, visst gör han det. Lite tungsynt. Men också, visst han ut som en ganska stilig man på typ 50-talet. Men det är svartvita bilder. Ska vi komma ihåg. Alltså svartvita bilder, gör, man blir skitsnygg. Ja, det blir man För jag, han ser han är inte illa ut. Men lite övervintrad, vad heter han i Grease? Ja, ja, fan vad likt. Jag vet inte vad han heter, men det är han som var. Did you put up? <laughs> oh. Did she give you a fight? Blablabla. Bla, bla. Huh? 
Han har stamtavla. Han har svampöra. Sva- <laughs> en gång till. <laughs> Men säg nu vad du sa för någonting Svamphöve Svamphöve ah. Är det en grej här? Är det liksom ett slang för tjockis här? Eller, <laughs> eller lite fluffigt Men han var ju tjock den ja. Han är ju svamphöve för fan ja, Lite tjockis igen Men på det där sättet som var lite sexigt på 50-talet Ja, men det är något, han har en bra fotoblick i övrigt är han kanske inte så snygg men det är svartvitt och eh, ett par ögon <laughs> ska han ha att han har i alla fall, de gräver vidare hittar en kropp till med samma skad som tidigare sen tittar de en till och en till och under en kropp ligger en annan kropp och de hittar en till under alltså, när de gräver så ibland så liksom råkar de hugga av delar ah! de liksom olika stadier av degradation mm. Alla poliser i princip i området kallas in för att hjälpa till med det här grävandet. Jag tror jag ska ha en bild på det också. Nej, det var han. Där. Där är en bild därifrån. Det ser ganska roligt ut. Jag tänker anlägga en grill. Ja. <laughs> men <laughs> vad ska guld ja. Exakt. Ja, men de silar ju då tyvärr. Ja, men det var tydligen fruktansvärt. Alltså bara synen, själva jobb, lukten ja. som började sprida sig i området. Alltså det var liksom fruktansvärt för alla. Och det blir liksom tydligare och tydligare att de här männen de har hittat har blivit utsatta för ganska fruktansvärda sexuella övergrepp. Oh. För byxorna är neddragna och man liksom alla har de här konstiga skadorna med så här kors i bakhuvudet och vissa så här skärsår på ryggen och sånt. Alltså Kunde man se om de här skärskadorna kommit när de levde fortfarande? Nej, delar av dem har ju inte gjort det. Nej. Um, och när man får in något i borrhuset så kan man fastställa att i alla fall många av dem var just migrant workers, alltså migrerande arbetstagare. Jag måste säga, fan vad snygga kläder de har. Alltså det är någonting, de här byxfitten, fan vad den är modern. Ja, ja det är varsågoda. Lite perspektiv. <laughs> Modet är cykliskt. Det är jättesvårt för mig att säga nästa mening nu, känner jag. Ja, jag fattar det. Förlåt. <laughs> men den är... Nej, men alltså, det blir jättedumt. Vänta. Det är det jag gillar inputen. Jag bara insåg att det matchar inte riktigt. Nej, ja. De har skador, va? Yes. På flera hittar man de skador i anus. Fått mm. min nästa mening. Men du kan inte skratta när du säger Nej, jag vet. Det bara känns så himla dumt. Det blev väldigt dumt att jag precis har bara... Gud, vilka fina kläder. Ja, vilka snygga byxor de har. Och på flera hittar man nej. Mm, nej. Ja, hur som helst. Det här är också en sån uppgift som man sen har begravt. Alltså som är så, här, så att många källor nu är så här, ah, så det vet man inte riktigt hur det var med det. Och man bara, ska vi verkligen ge någon som har gjort resten av de här sakerna the benefit of Ja, det men det säger ju ändå någonting om motivet eller vad som har hänt innan. Liksom. Ja, exakt. Jag menar, det känns ju ja. som en viktig grej att ha med, men jag tror kanske att det ansågs lite skamligt och jobbigt. Ja. Liksom. Um, men de har blivit ganska tydligt sexualsadistiskt mördade. Alla ja, du menar för offerna, ja. Ja, ja att man vill skydda precis. dem på något sätt. Ja, men då ja jag, jag kan mm. tänka mig det i alla fall. Eh, man, lyckas, man hittar alltså nio kroppar där. Eh, många av dem var väldigt gamla, väldigt sköra. Alltså eh. gamla, från gamla personer? Ja. ja, gamla män. Äldre män som var liksom ganska ja, utsatta på många sätt, men också äldre. Och liksom, oh, ja. eh, Och så har de också kvittot som tillhör Jean Corona. Man vet också att den här Jean har kopplats till ett våldsamt överfall på en man som var på en bar som hans bror, som heter Natividad Corona. 
<laughs> Vilket jävla namn. Ja, men lugna jag heter Fudsel. Ja. Eller betyder inte det typ förlossning? Jo, men jag trodde också det. Eller typ så här julspel. <laughs> Julspel SARS. Exakt. Ja, toppen. Julspelspandemi. Mm, I alla fall, den här brorsan då, Natividad, driver den här baren som en gaybar. Han är a known homosexual. Okej, jag trodde han också skulle vara en, en ondis. Så det var därför jag skulle ja, känna mig fred. Ja, men det visar sig att han också kanske är det. Då tar jag inte tillbaka mitt skämt. Nej, det behöver du verkligen inte göra. För den här mannen då, det är en man där som har blivit attackerad på toaletten med machete. Vem fan går runt med en machete? Jag vet, och det är sjukt att... Skrymmande. Jean-Donat har ju någon sorts kontakt. Jean hatar homosexuella män. Mm. Det är som uttalat. Han mm. tycker det är vidrigt. Eh, Natividad är... En homosexuell man. Mm. A known homosexual. Mm-hmm. Vilket tydligen spelar roll. Det var ju säkert en grej då. Vissa var det kanske unknown. Alltså lite så ja, ja, low key. Ja. Men han kanske inte skämdes. I'm unknown because I killed them after. Mm-hmm. Um, I alla fall. Och grejen är att den här mannen som blev attackerad. Han, han, han överlevde. Och han pekar ut först Natividad som den som är ansvarig. Så han flyr landet och sen ändrar han sig till att det var skön. Så jag vet fan, det kan ju ha varit båda här. Men... Så, så när Tividad flyr och sen säger han, eller var inte han, kommer tillbaka. Hallå. Ja, det, det, vet, jag vet inte exakt det twist, alltså det, för det har, det har blivit beskrivet väldigt övergripande eller man ska yeah. säga, i samband med det här. Men på något sätt är det så att han först har sagt att Tividad bytt till skön, bytt tillbaka. Det har gått, och Tividad har i det här dragit. Så man tror att det är skönt, men det har aldrig blivit något av det eftersom det har gått lite fram och tillbaka. Så man har liksom inget riktigt att gå på. Okej. Okay. Det kan vara. Mm. Kunstigt. Mm. Det är spännande. Mm. Man lyckas i alla fall identifiera några av de här liken och hitta kopplingar till skön. Ett av offren har sett hoppa in i hans bil. Några andra har jobbat för honom. Och, ja, men, man kan, på liksom, men på ganska lång väga. Som sagt, vissa har jobbat med dem, andra kan vara så här Ja, men vi såg honom på den här baren kanske med den här bla bla Så man har lite sådana kopplingar Så då vågar man arrestera honom Och man arresterar honom och går igenom hans hem Och där hittar man en stolpålsgrävare Och för jag var tvungen alltså för att jag menar, Det är ett vad det, vänta, hur det är den stolpålsgrävare Går jag åt fel håll? Ja, det verkar faktiskt så För nu har du ja. gått tillbaka till den första bilden men den, jag tror inte den reagerar så bra. Nej, den är kanske lite dålig, den här klickor. Den har ju funkat hela turnén, vad gör vi nu? Ja, du får åka hem igen. <laughs> det här nu, är det. Nu, nu så, ta igen. Nu så, rätt bild. Boom! Stolpålsgrävare. Jag tycker det är viktigt att vi fattar vad det är. Det känns lite som att man googlar ganska använda. länge. Det gick genom Google Translate, det gick genom olika bilder tills jag kom på att det måste vara den här de menar. Det känns lite som en sån grej man har när man planterar grana. Ja, ja. Visst, har du gjort det också? Nej, eh, jo, men nej, men jag har sett eh, den här jävla informationsfilmen. Varför gjorde jag det? <laughs> Vad var det skolan kanske? Jag växte upp på landet, släppte. Ja, ja. Eh, man hittar en yxa, man hittar en köttklyvare. Köttklyver. Jag vet inte hur man ska översätta Köttklyvare. Mitt klyver. Vad heter det? Ja. Vad fan heter det? Köttyxa. Nej, för det hittar man också. Ja, ja skitsamma. Eh, man hittar också... Rätt svar. Ja, eh, precis. Men det tog två olika. Ah, ja. I alla fall, man hittar fler kvitton på kött. Fan vad han äter kött. Varför ska mm. de ha dem? Men det är väl för att kolla att det andra kvittot stämmer. Mm. Förlåt, jag skrattade för att du sa en i fall. En i fall. Så är det. Jag tror det. Jag sa det med mening. En i fall. Toppen, toppen. Mm. En i fuck. 
Man hittar en bok med namn på 34 män. Och de här männen, jag vet, några av dem var väl med bland de kropparna man har hittat. Men jag vet fan, han anställde ju folk. Det är inte så weird att han listar på folk. Mm. Men... Konstigt att han gräver ner den andra sidan. Nej, den är hemma hos honom. Ja, ja. <laughs> jag backar. Men uh, vart var vi nu igen? Woo! Ja, jag vet inte. Uh, det är en betsad träklubba och i en skåpbil som är parkerad utanför så fanns det blodfläckar, en spade, en påse med uh, ammunition, klädesplagg. Det vet jag inte vad de men antar att de hittade något på dem också. Jag har försökt hitta det så här, men det ska ha spelat roll. <laughs> men jag tror att han hade kläder som var till arbetarna. Okej, okay, det var inte så. Jag har hittat en garderob. Och i den fann du sig en hel del först förstår jag så. Men så, så läste jag vidare och såg att det liksom omnämndes flera gånger som så här, speciella typer av kläder. Mm. That's my guess. Man hittar också en stor jävla machete. Och, mm, och i hans andra bil hittar man också blodfläckar. Man kollar också hans, eh, I hans andra bil hittar man också blodfläckar. Okay. Man kollar hans kontor som man har på den här ranchen. Den andra ranchen där man hittade kroppar har tydligen ett kontor. Där hittar man en pistol med en kniv som det står Tennessee Toothpick på. Heter kniven det? Eller vad? Ja, jag fattar. Men det är en pistol med en kniv på som står Tennessee Toothpick som är ett litet skämt. I Tennessee, ja då rensar vi tänderna med den här lilla jäveln. Mm. Man gör och råkar skita sig i huvudet. Oh, man försöker liksom vara cool och bara ah, rensa tänderna med den här pistolkniven. Du vet, det är inget att skämta om i Tennessee. <laughs> Där händer det igen. Det gjorde min farfar och farbror. De är samma person. Banjo, banjo, banjo. <laughs> man hittar också en mindre kniv. Och som sagt, man kan då koppla flera av de här männen till sjön. När en katrinplommon odling. <laughs> Sen kommer jag på efter jag hade översatt det. Men jag ville liksom vara true to myself och säga att jag trodde att det var katrinplommon odling. Så jag kom på att det är bara en plommon odling. De blir katrinplommon när man torkar dem. <laughs> så. Är det någon katrin då som har varit så jävla rynkig? Söndersolad. Det ser ut som Katrin, för fan. Jag vet, Katrin, hon älskar din plommon. Nej, hon ser ut som ett plommon. Katrin. Vad fan? Ja, just det, det var killing, inget skitsamma. Katrin. Ska vi byta bild från den här stolpgrävare? Men tycker du inte att den är spännande? Men det är, väldigt, det är en väldigt fin bild. Visst, har du lärt dig något? Ja, men det är. Jag är. Jag tänkte bara att det, den var fin. Nej, ja, den, var den var fin. fin. Jag tar tillbaka den. Var Ta fram den igen. Men vilken knapp är framåt? Det får vi se sen. Det är inte killar som gör den här podden. Jag vet inte. Det hade varit så mycket bättre. I alla fall. Där hittar man i alla fall en till begravningsplats. Och den här gången hittar man dubbelt så många. Var är vi nu? På Katrinplommonodlingen. Just det, just det, just det. Just det. Och många av de männen man hittar där kan man också länka då till Jean Corona. Men vad i helvete? I know. Det är helt sjukt. Och grejen är att de hittar, de hittar, de hittar så jävla många under så kort tid. Så de hinner, liksom, alltså de hinner ändå identifiera ganska många av de här männen. Mm. Men de hinner liksom inte riktigt med runt kring arbetet. Så det är ganska många anhöriga som jag har liksom släkt som de vet jobbar där. Eller som de vet har liksom kanske svåra liv. Eller som kommer dit resande för de får inga svar. Just det som har försvunnit. Ja, så det börjar liksom verkligen komma jättemycket folk till den här lilla Juba City för att se, är det, är det min släkting som ni har hittat? Mm. Man hade liksom eh, nog för att fälla Jean Corona ganska hårt. Men man fortsätter leta liksom för just att det kommer så många an, nära anhöriga som man vill liksom göra klart jobbet för deras skull. 
känns rimligt. Ja, man kan inte bara låta alla gravar ligga där. It's been known to happen. Men nej, men visst, wow. absolut. Det är en helt rimlig grej. Du menar kyrkogård? Ja, precis. <laughs> de bara ligga nu? Man måste gräva upp dem för de anhöriga skull. <laughs> ja, jag tar på mig Gud. ett glas Prosecco till, sen kör vi. <laughs> Går vi ut och rädda de här? Mm. Stackars tjatarna. Nej, men vadå? Har det hänt att man bara... Oj, vad många lik som hittas i den här, på det här fältet vi låter det vara. Nej, men man har ju ändå tänkt så här... Ja, oh, nu har vi så det räcker. Vi behöver inte lägga mer energi på det här nu. Mm. Det är grovt. Ja, det är otroligt grovt. Men det är väl mest när det handlar om... Ja, skitsamma. Utsatta grupper. Eh, man hittar i alla fall en till kropp. På 4 juni så slutar man leta. Och då har man ett totalt body count på 25 pers. Jag har en, den enda bilden som finns. Det är inte på alla utan det är liksom bara på några. Nu är det på bilden. Ja, nu gick jag till fel igen. Men det är väl mm. kul. Det är till och showen. Det, det är så den. vi håller på. Ja, det är en del av underhållningen. Det är callbacks. Det är... Men alltså... Jag vet hur man gräver ett stolphål. Där! Så, nu tog den. Det, det här är liksom ett urval. Men du ser att det är, och det här är ju av inte så nytagna bilder. Men det, så att många av de här männen var ju liksom väldigt gamla. Mm. Usch, stackars honom med hans näsa. <laughs> Han längst till höger och näst längst ner. Dessutom har ju hänt något. <laughs> Okej, okay, jag vet att han också har blivit mördad. Han är, jätte, han är stark och vacker kvinna, släpp. <laughs> ja, ja, men det, jag försöker inte kränka. <laughs> mm. Men gud, men vänta, var detta offer, sa du? Mm. Varför har de mugshots? Eller ja, de, har, de hade ju det. Ja. Det är väl det. Det är väl därför det är väl de man har liksom lyckats hitta. Ja. Det här är den enda som finns liksom från det här fallet. På, det finns ju fler, ni ser det fortsätter ut i kanterna. Ja. Men... Um, jag antar att många av dem, eftersom de var known drifters eller liksom hade haft det svårt i livet, hade något sorts magkött att tillgå. Mm. Alla de här männen har blivit begravda, även om de inte är begravda i samma grav, så är de begravda på norra sidan av ett träd, med händerna över huvudet. Jaha. Weird. Som du innan när du fick panik. Exakt. Begrav mig så här. <laughs> den yngsta var 40, den äldsta var 68. Det, stor, det stora flertalet var mexikanska migranter. Men samtliga hade vad man kallar för transient lifestyle. Alltså att man mm. flyttar runt. Resande, resande personlighet. Eller vad säger man på svenska? Jag vet fan om vi har något för det. Hur Nej. Transient livsstil. Luffare. Ja. Fast utan att vara taskig. Utan den trista konnotationen. Mm. Man kan identifiera alla utom fyra stycken. Oj. Ja. Yeah. Många. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com slash weight loss. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes. 
without the ads. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Så vi tar lite om Jean Corona. Han föddes 1934 i Mexiko. Lite oklart val, men man vet i alla fall att han var fattig. Typ. Alltså man vet att han kommer från fattiga förhållanden i Mexiko. Och han kommer till Yuba City i Kalifornien någon gång på 50-talet och byggde ganska sakta men säkert upp ett ganska respektabelt liv som arbetsentreprenör. Han var respekterad och lyckligt gift till synes, mm. antar jag, jag vet inte. Han var gift i alla fall och hade en jävla massa barn. Han var en respekterad church-going family man som de flesta gillade. Liten bild på familjen ska jag ha. Där. La familia. Vilka gulliga kläder de har. Otroliga. Där är hans familj. Um. Fan vad han står lustigt. Ja, det var som vi gjorde innan, innan vi gick på så började vi skämta om att stå liksom med bara pelvis fram. Ja, det är som att någon, han stod, det är som att han från början stod så här och bara tänkte på honningen. Han bara, ja, var till helt åt andra hållet. Exakt, en pilbåg. Rätt upp ryggen, tack. <laughs> Spänn åt skärpet så det ser ut och precis. Lite högre, lite högre byxor, lite högre. Det är jag. Det ska kännas. Kom igen, Jean, för fan. En kula på varje sida. Nu blir det oss igen. Kan han ha? Ja, det kan han ha. I alla fall. Um, I slutet av 1955 så hade han blivit, igen, citat, ohängd. Ohängd? Ja, det står på något ännu konstigare på engelska som jag inte minns nu. <laughs> liksom unhinged, tror jag så det. Ja, Men det, det var en översvämning som dödade många människor i Southern County i slutet av 1955. Det var efter det man upplevde honom som att han hade citat tappat det då. Det var jag citat på mig. Ja. För han var då övertygad om att människorna som var runt omkring honom var spöken efter de som hade drunknat. Och 1956 så blev han inlagd på mentalsjukhus och diagnostiserad med schizofreni. Eh, sen vet inte jag om det är schizofreni han led, lider och det vet man ju aldrig. Med de där liksom oldtimey eh, liksom ja. diagnoserna. Men han ansågs i alla fall vara... Alltså han verkar ju liksom på något sätt ha kommit tillbaka från det utåt, men något har väl levt kvar. Jag vet inte. Det är roligt att du beskriver det som ohängd. Jag har aldrig hört det förutom Nej. i Sagan om isfolket. <laughs> Fast då var det alltid så en pappa som kärleksfullt sa, det här är min ohängde son. Som är så här, ja, ja. det här gamla bysen. Mm-hmm. Just det, ja, lite ohängd. Att man mm. lite... Men jag har aldrig tänkt på att det är unhinged. samma att unhinged är ohängd på engelska. Nej, men det är kanske är en dålig översättning. Jag visste inte bara jag skulle skriva bara för det känns så otrevligt att säga att någon var unhinged. Du tänker ju på kokosnöt. Ja, det är ordet att söka. Menade du kokosnöt? <laughs> ja. ja. Men han hade ett högt IQ på 130 i alla fall. Jävlar. Det... Så är det med entreprenörer. Jag, jag har ingen i <laughs> Var ingen i den här podden? Ska jag bara. Men um, grejen är att när han fick den här schizofreni-diagnosen så fick han chock, alltså elchocksterapi mm. och ansågs botad efter det. Det är därför jag ifrågasätter hela skeendet. Jag tror inte vi kan sätta så mycket i den här diagnosen överhuvudtaget, men han har fått den i alla fall. Vet du vad? Mm-hmm. En gång köpte jag en värmefilt. Okej. Okay. <laughs> um, Råkade lägga den upp och ner. 
Så att jag låg på liksom sidan där elen gick. Och då fick du skitsrofrundning. <laughs> Nej, men varje gång jag låg på den då, hade den igång och så satt, låg vi datorn. Så fick jag ganska starka elstötar oh, från wow. min dator. Oh. Om jag hade ångest så kändes det lite bättre. <laughs> det var så att jag var. Oh. Det var som att jag fick en liten kick av någon hormon som bara sa nice. Så jag kan ändå jag har börjat få större respekt efter det för så här electric shock treatment eller Ja men det använder man ju fortfarande för typ vissa tillstånd av depression och så där. Ja, och men, det äm... tycker jag är bra. Man kan låta vara en värmefilt. Flip it over. Ja, <laughs> Sitter vid en MacBook. Strömförande. Och låt det gå lite som det går, så att säga. Ja, men det var fan toppen. <laughs> alltså, det var så dumt också att jag la den sidan upp där det gick lite ståltråd. På andra sidan var det flis. Det slog, <laughs> det slog mig liksom inte att flissidan är kanske den man ska ligga på. Jag bara, jag förtjänar inte det här för jag är deprimerad. <laughs> Det får inte vara för skönt. Mm. Det tog också lite för lång tid när jag insåg att jag, hade, att jag låg på fel sida. Månader. Men du, du tyckte att det var nice. Men det var för att jag var i Malmö också. Då bara accepterar man att allt är piss. <laughs> Okej, okay, good relate. Um, men, um, nej, men jag bara menar att man ger chockterapi och säger att man är botad från schizofreni. Det är inte ja, nej, det är inte botemedel nej. nödvändigtvis. Eller, vad hade jag schizofreni innan kanske? Nej, det hade jag inte. Man vet inte. Alltså, eh, hans arbetare tycker att han är okej, okay, men att han betalar lite för lite. Well, det är så det är en chef. Um, och vissa har sett honom tappa humöret någon gång. Men det är, liksom, alltså, det är inget som är konstigt. Det är väl framförallt det är så det är att ha en jättedålig chef. Ja, ja. vilket också är pretty standard. I alla fall, åklagaren har lite problem. För man kan liksom inte koppla några av Jans bilar till de här... Man tog, man tog ju så här gipsavgjutningar på däckspåren mm. där vid första graven. Men man kan inte koppla någon av hans bilar till den. Och blodspåren som man har hittat i hans bilar visar sig vara färg. Och... <laughs> Vi hittade blod. Men det var, också, det, var, det var också djurblod. Och sen var det blod från en arbetare som skadat sig och fått skjuts av sjön. Som jag tror att han kan visa på något. Sen vet man ju inte, det är hans historia. De hade ju inte DNA-teknik utan det var mer... Well, det är blod och du har ju blod i dig så det låter väl rimligt. <laughs> ja, men också att jag kan ju tänka mig om man är i princip slavhandlare så kanske man inte gräver sina egna gropar längre. Nej. Om man säger så. Det bevisar ju ingenting. Nej, nej, verkligen inte. Man kan inte heller fastställa att det här kvittot bara har hanterats av Sjön. Och man har liksom inget blod på hans machete. Eller så. Man kan liksom inte hitta någonting där. Vad hade han köpt? Vad stod det på kvittot? Uh, kött. Just det. Kött. Han verkar vara en köttätare. Mm. A carnivore. En kula från eh, ett av offren har blivit skjuten. Eller om det var någonting. Det var liksom, men de flesta hade samma typ av skador också. Men någon har också blivit skjuten till döds. Men den kulan som man har då kan man inte matcha mot hans pistol. Aha. Och Jean har alibi. Han säger att han gick på kryck... Hela sitt liv. <laughs> det är ju ja. jättemånga där. Eh, ja, men han säger då att han gick på kryckor när flera av de här attackerna ska ha skett. Och då kan jag ju inte hålla på med sexualsadism. Nej, det är inte så jävla svårt att gå på kryckor. Har du gjort det? Nej, jag har velat. <laughs> Nej, inte jag heller. Det är jag har fått prova kompisars kryckor för det är typ min stora dröm. Alltså alla som blev gipsade eller fick gå på kryckorna och gick i skolan och fick så himla mycket uppmärksamhet. Ja. Så gick jag där och bara... Folk gillar inte det. 
Um, men jag menar, bara för att man går på kryckor betyder inte det att man behöver gå på kryckor? Eller? Nej, jag vet fan. Det är, alltså, det är, inte, det är inte hundraprocentigt, men åklagaren känner väl kanske att det är lite mycket han kan smita från. Mm. Um, men grejen är... Vad sa du? Jag skulle vara där. Ja, du skulle vara där. Lyssna. Man kan sticka hål på göra... allting. Boom, 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 boom. Man kan göra mycket med bara kryckor. <laughs> um, åklagaren har redan dock gått ut med, hans, med Jean Coronas namn i pressen. Oops. Så han var liksom, han hade redan gått ut väldigt starkt med att det här har vi. Mm. Uh, så att han var liksom lite liksom dömd på förhand. Den här, det här är en typisk bild som kunde finnas ute i, i pressen. <laughs> Vad fan? Vad? En polis som bara, hur är du? Ah, kajab, ah, kajab. Vilka stora. Oj, jag stängt av min mygga. Hallå! Vad händer med mig? Är det här den gången var teknikstrul? Man tappade något teknikstrul. Ska ta hand i mycket Charlie, just det. För du kan inte kolla din mygga för den sitter i din BH. Nej, den sitter i mina spanks. Nej, det är dina spanks. Jag pratar bra. Så nu kommer Charlie ner. Han vet ju. Ska du följa med honom backstage? Jag ska ta handmicken bara. Ja, det kan jag. Ja, du gör det. Vi kör på. Och också, han är lokal. Men jag har ju den uppe i... Du får följa med... Äntligen får vi se lite spanks. Jag var, jag var typ redo att göra det. Allt på showen. Mm-hmm. Um, I alla fall. Um, Jean Coronas advokat försöker också få, få det till att Natividad, då, hans brorsa, om ni minns, en known homosexual, uh, också är en bättre misstänkt. Men grejen att han var ju inte i landet uh, då. Men då kan försvaret vara så här, men hur vet ni det? Han hade stuckit innan, man kan ju komma tillbaka utan att de vet det. Så han lyckas plantera liksom ganska mycket tvivel hos allmänheten. Han, går tillbaka, han kör liksom medierejset och folk börjar demonstrera för rättvisa för Jean utanför rättegången. Eh, och också att media lugnar sig lite i tonen själva. För de har varit rätt hårda liksom, med att här har vi mördaren. Um. Det känns som att vi är en livesändning av alltså Nyhetsmorgon. Eller sen vet ni nyheterna de bara... Nu tror jag att vi... Jaha, är det någon som har någon kul annan historia med oss vi väntar? <laughs> Verkligen som att jag är Sara, vad heter hon? Anna Lindmarker. <laughs> Då verkar vi ha lite fördröjning med Folkerydén i Kongo. Nu får jag höra att vi, ja, vi berättar först om ett bageri i Flen som... Läget. Men visst är det spännande hör ni med alla dessa kopparna. Jag kör, jag kör Elinors också nu. Oh, she's back! Vad gjorde du nu? Okej. Okay. Jag kan inte låta bli. <laughs> Nej, han har i alla fall sett dina spanks. Så so we're all good. 
Fan kom du i dem? Nu är du skyldig med en avsugning. Ja. Förlåt, det var Ola. Vilken rapey ton nu. En halv flaska bubbel och sen så är jag ohängd. Sen stänger du av din mygga med mening. Det var. Aj! Hugo! Anne! Klippt av sladden. Um. Eh. <laughs> Hur som helst. Det är också det att det här fallet är så svårt. För att man vill liksom, det är svårt att bestämma när de här människorna har dött. Yeah. De olika kropparna. Eh, så att, eh, det står olika överallt. Och det visar sig att ingen riktigt har koll. Och försvaret började peka på att så här, men vadå, de, alla de här var ju typ nygjorda eh, lik. Yeah. Och de bara, nej det var de inte, de var ju gamla. Det var ju gamla lik. Och de bara, nej, vad har ni för, vad, 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 vad baxerade ni på? Det, vadå, va, va, va? <laughs> eh. Och så fråg, började de fråga sig de som var med och grävde upp. Och då var så här, vissa bara, nej det luktade ingenting. Och andra bara, det var kaos. Så man vet inte. Det är en jävla massa fram och tillbaks. Med rätt mycket fulspel tror jag. Men i alla fall. Första rättegången inleds 11 september 1972 i staden Fairfield i Solano County, öster om San Francisco. Så det är en bit upp. För försvaret har då fått till en byta av plats för att media har varit ganska på. Och grejen att frun till Jean Corona skriker då Lycka till Jean! Så de tror absolut inte att han har gjort det. Hans familj verkar vara så tror om det, men vill ändå att han ska klara Exakt. Good luck, Juan. Det här var toppen av dig. Don't tell them that damning thing you told me. <laughs> I own you now. Um, en av Juans uh, systrar grip senare. För hon har liksom åkt från Mexiko dit för att liksom, på något sätt protestera. Så hon lägger sig utanför domstolsbyggnaden och vägrar röra sig. Det är hennes grej. <laughs> som Bettan gjorde i parken. Ja. <laughs> Exakt som Bettan gjorde i parken. Du fick bära båten. <laughs> ja. Men vad, vad fan? Jag undrar om de också fick nacksbär. Ja. Rättegången i alla fall var väldigt pinsam för båda sidor, absolut. För åklagaren visade sig ha felplacerat eller liksom bara gjort fel med olika bevis. Alltså ganska många olika små grejer. Men också lite stora grejer. Rättsmedicinska tester borde ha gjorts liksom, som inte har gjorts. Och de bara, nej men de är på väg. De bara, det här är rättegången så de ska vara... Det har tid. Vi sitter på deadlinen just nu. Ja, och sen så du vet, åklagaren bara... Men alltså, han vill inte ens eh, vittna. Så att då är han skyldig. Och då man bara, nej men så... Det, nej. Det är så det funkar heller. Nej. nej, välkommen till San Francisco va? Eh, och då var den så här... Upprepade gånger uttryckte bestörtning över åklagarens prestation. Eh, och påminner själv. Alltså när domaren själv vänder sig till juryn och bara... Kom ihåg att bevisbördan vilar på åklagaren. För han så jävla trött på hur sämst han var. Yeah. Den här rättegången tar tre månader. Och alltså, mitt i visade sig att man har blandat ihop då bevis. Och framförallt glömt det i olika dokument för försvaret. Man har också blandat ihop kropparna. För man har gjort något helt galet så här, nummersystem. Polisen har gjort det. Men sen har också rättsmedicinerna gjort ett annat nummersystem som inte alls liksom förenas. Så det är ingen som vet vilka nummer som är vem längre toppen. Fattar för anhöriga och ser den här cirkeln. Nej, nej, alltså kaos. Eh, 
jättemånga bevis är jätteblanterade ut. Alltså många bevisen kom liksom sista dagen i en grupp. Typ. Mm. Bara, oj, här hittade vi jättemånga konstiga saker. Eh, och mid-trial inser man också. Men de här däckavtrycken är ju fel. Nej. Jo, så de här gipsavtrycken som man har jämfört mot hans bil. De tillhörde ett helt annat ärende. Som bara, nej men jag plockade ju med mig fel unge från dagis. Det var liksom den. Ja. Så man lyckas få rätt på de rätta gipsavtrycken. Och, de, och då bara, jo men det var ju hans bil. Nej men, åh! Att vi inte visste det på hela tiden. Var guys, guys, jag vet att detta kommer att låta lite. Åh, ja. <laughs> det är på mig. Men <laughs> det, det, det var... Det var hans va? Det var... Snälla, lyssna på mig den här gången. Ja, men alltså otroligt pinsamt. Försvaret var också, jag skulle säga för roliga, men jag menar för homofoba. De bara, nej men man ser ju på de här liken att de var så kallade pictures va? Pictures? Att, och att mördaren var ju en receiver, picture and receiver. Alltså att den som... Topp och botten. Ja, man ser, om du vill använda den, man ser ju att de här liken var tops och mördaren var en botten va liksom masochistiskt det ser man ju tydligt men det ser vi ju här va vad i helvete och i Mexiko om man är liksom en botten mm. då blir man arg det är ju så så funkar det va så det är inte helt ovanligt de försökte sig i Mexiko homosexuella män ja då det, det, så det kan ju vara vem som helst egentligen från Mexiko Nej, men jag vet inte ens vad det var för resonemang. Men det här Nej. var en lång grej. Som försvaret tyckte då var så här. Så att ni kan inte säga att det är han bara för att de här... Utan det kan ju vara... För det här inte... Utan de är masochister kallas de där. Och då... Åh, vad de blir. Jag blir också lite störd av uttrycket pitcher. För att i baseball... Vad är att pitcher? Är det de som står och liksom är beredda med... med det är de som kastar båda killar här, toppen. Så detta, det är det man jämför med att vara en topp i, i när två män har sex Jag kan bara det uttrycket att man i kastar en boll sitt hårdaste på någon. Det är ändå en dum liksom. Jag kan bara det här uttrycket, jag har ingen aning om det där, ny information för mig inom baseball. Ja. Jag kan det bara inom ölställe. Mm-hmm. Pitchers. Ja, det kan vara inom olika kannor. Han döms i alla fall 18 januari 1973 till livstidsfängelse, trots allt. För fem consecutive terms of life imprisonment. Fan, vi inte trodde att det skulle hända. Nej, det var lite... Var det däcken som räddade honom, tror du? Som oräddade honom, ja, gissningsvis. Jo, men jag menar räddade åklagaren. Och i slutet av sitt första år på California Medical Facility i Vacaville, den hamnade först, så attackeras han av fyra andra fångar. De hugg, så, alltså de hugg honom 32 gånger. Han dog nästan. Men han tappade, han tappade ett öga och överlevde. Oh. Och återhämtade sig. Mm. Mm. En mexikansk konsulär tjänsteman. It's a thing. Han heter Jesus Rodriguez Navarro. Och det skrev jag upp bara för att jag ville säga det. Yep. Han besökte Jean i fängelset 1978. Och då sa Jean, ja jag gjorde det. Men jag är en sjuk man och en sjuk man kan inte bedömas enligt samma normer som andra män. Det är lite som när tjejer säger så här på Tinder-profil och typ så här, jag är helt sjuk. Ja. Du kan inte döma mig. Jag är Döm inte sjuk. mig som andra jävla horor då. 
Det är Ballerur. <laughs> I alla fall. Fem år då efter att den första rättegången avslutas så granskar en appellationsdomstol i Kalifornien rättegångsprotokollen och hittar då att den här advokaten inte har representerat Jean korrekt eller kompetent. Så de får göra om hela grejen. Jag trodde att du skulle säga att de har hittat att han inte har representerat honom alls. Jag bara, Va? Jag Okej, så vi börjar om från början då? Ja, så... Um, för han vill egentligen göra någon slags insanity plea eller något sånt. Ja, det hade ju känts som det rimliga kanske. I februari 1982 så var han tillbaka i rätten då för ny rättegång i Hayward i Kalifornien. Och den var det nästan två gånger så länge som den första rättegången. Och jag, alltså så många gånger som jag har läst nu. Och det kostade skattebetalarna så här mycket pengar. Man bara, men vill ni ha ett rättssystem eller pay up? Mm. Men de är så snåla med skattepengar i USA. Herregud. Tax dollars, taxpayers dollars. Mm. Överallt. Men då hade det är likadant också... i Sverige nu va? Ja oh, gud. Skattepengar, ska det gå verkligen till rättegången? Mm. Det kan du väl få göra kanske någon gång. I alla fall, flera nyckelvittnen var döda då. Men eh, det var, de körde ingen insanity bli. Även om man hade förväntat sig det. Det kom liksom inte. Okay. Eh, man höll igen då fram Natividad som den som skulle kunna ha gjort det annars. Och så, där. så det var inte så mycket som var annorlunda egentligen. Eh, men han vittnade för sig själv i alla fall. Och han förnekade då all inblandning i de här brotten. Den här gången så tog det juryn 54 timmar. Och t- alltså under två veckor. Man kom tillbaka och bara, han är skyldig för fan. <laughs> Men alltså, jag tycker det är så roligt när det tar så lång tid. Alltså, hur länge kan man... Då måste de ju sitta och vänta på att någon ska ändras. Ja, gud ja. Alltså, jag tror, okej, okay, jag tror inte. Okej, okay, vilka tror vi här är de svagaste i flocken som vi kan få ändra sig? Gud ja. Bara, ändra dig. Nej, 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 nej. Okej, okay, jag orkar inte. I miss my family. Okej. Okay. <laughs> gud ja. Så han får, det här livstidsstraffet består. Man har då parole hearings var fjärde år. Han vidhåller sin oskuld i flera år. Sen vid en villkorlig utfrågning den 5 december 2011 så erkänner han för första gången. Jaha. Mm. Oh, jag vet fan om det räknas ett parole hearing. Är det inte så att man vet att om jag i parole hearing säger att jag har gjort det så kan jag bli fri typ. Men han frågade, de frågade då så här, vet du varför du sitter i fängelse? Och då svarar han så här, ja, jag har begått alla dessa brott, dödat personerna 25, och jag tror att det handlar om att han har lite knack i engelska, men det betyder helt enkelt, ja, jag har begått det här brottet och dödat 25 personer mm. och när han tillfrågas då varför han har dödat dem så säger han att de här offren var winos och krymplingar, och de hade ju trespass on his property så att de liksom förtjänade det därför uh. och det var det närmaste han någonsin kommer att säga själv varför han gjorde det Eh, åklagaren erbjuder all något motiv förutom att då han är sexualsadist. Liksom. Eh, han bara, han säger, nej, jag tyckte de var bölliga. Han säger också så här, so I went and I buy the machete and then, okay, I started killing when I had to kill all those people one by one. Eh, och så la han till sen, I must have been my, sick in my thinking. Ja. Yeah. <laughs> Det vet vi. Ja, det här är han, den senaste bilden. Eller inte den absolut senaste, för där såg han fan för ämlig ut. Men det här är, är en, i alla fall sentida bild på honom. Ja. Men han dog faktiskt 4 mars 2019. Då var han 85 och dog av natural causes. Ja. Nämligen. Men det är sjukt. för de senaste... Jag tror du skulle säga någon. Nämligen. 
Ah, i alla fall. <laughs> Nej, men vet du vad? Alltså jag bara tittar, när jag ser de här gamla bilderna, de här bilderna på honom så bara reagerar jag på att de säger att han förlorade ett öga. Ja, just det. Mm. Men jag undrar om han har ett glasögon om det brukar synas mer, eller hur? Jag vet inte. Så jag vet inte om det är så missinformation. För det var det... jävla massa eh, misinformation på hela vägen. Yeah. Men eh, det här är i alla fall Jean Corona. Kände ni till honom innan? Nej, Andra, eller hur? Nej. Så jävla sjukt. 25 pers. Sick. Mm-hmm. Sick man. Bra jobbat, Johanna. Tackar, tackar. Wow. Tack ska du ha. Det gjorde du bra. Ja, tycker jag tekniken var med oss ikväll. Tycker du inte det? <laughs> ja, det var fjärrkontroll och det var... Men det skit väl vi. Vad kul det var. Vad kul det var att få komma till Umeå. Fan vad gulliga ni är alltid när man är här. Speciellt ja. ikväll. Tack så mycket för att ni kom hit. Ja, tusen tack. Även ni som kommer från stan alltså. Ja, ja, ni är också, <laughs> ni är också välkomna. Det var allt vi hade för ikväll. Tack så jättemycket. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.